0: 欢迎收听《未知道》，我是徐妙雅。如果大家喜欢我们的节目，欢迎加入《未知道》的会员计划，支持我们把节目做成最好的美食播客。加入《未知道》会员的方式，大家可以访问未知道点 FM 斜杠 member。我们推荐您使用泛用型播客客户端收听节目。具体的收听方式，您可以访问 i p n 点 l i 斜杠 f a q。我们的微信公众号是“未知道的中文”，每周会在上面更新简单的菜谱和餐厅评论，也欢迎大家关注。您今天收听到的是第97期的节目。在开始今天的节目之前呢，先说一个事情，就是呃在上一期的节目。当中呢，呃，我有做一个夏日礼包，嗯、呃，买过这个礼包的听众应该已经收到了，呃，但是当时忘了在节目里面说，就是这个礼包具体怎么做这个凉面的方式，我其实是有发文章发在公众号里面的，就大家可以去看这个公众号里面的。做法就可以做出很好吃的凉面了。然后有一个问题，这里再强调一下，因为四川的凉面呢，它其实比较像意大利面，就是它在煮的过程中不能煮到全熟，大概你煮到七成熟的样子就可以捞出来了。然后时间是一分半，它在捞出来以后放凉的过程中还会再变熟，所以大家可以放心的按照一分钟半的时间捞出来，然后就可以吃到。比较完美的凉面了，呃，这一批凉面也有很多听众和读者留言说没有买到，呃，今年夏天最近跟这个厨师沟通了，应该还会再补一次货，但应该就最后一次了。然后补完以后，今年夏天就结束这个凉面的销售了。之后补货以后，会在节目里面，也会在微信公众号。宣布的，就大家可以留意关注。今天我们来聊的一个话题呢，是新加坡米其林餐厅的问题。呃，在线上的是我，还有蒋勋，还有莫石。嗯、呃，莫石应该是我们这儿最权威的，可以跟我们聊这个话题的人。嗯、大家好。<笑>然后，嗯，当时这个米其林
1: ，其林
0: <笑>对啊，我们这这几个月连着聊好好多次了，感觉。嗯嗯。嗯哎，当时这个榜单出来，我们先说这个榜单是哪一天发布的好了。呃，米其林星星餐厅的榜单应该是，这应该是上周三
1: 是？具体是哪一号？七月十四号先发布了那个必比,比登，那个就是呃比较优惠的那个餐厅的名单，然后过了一个星期，嗯、呃、七月二十一号发布晚上发布了一个一二三星的名单。嗯嗯
0: 你当时看到那个版本什么心情？嗯
1: 、呃，就有很多意外吧，就是因为因为以前你说要去那去，因为也没有那么夸张，<笑><笑>就是因为以前你比如说去日本，你会查米其林，但是但是其实对它一点概念都没有嘛。但是新加坡的这个一发布，里面很多都是吃过的，而且都都很熟，所以你就大概知道它的它后面它到底是为什么评这些餐厅，或者说。嗯，有什么猫腻在里面
0: ？啊，我们可以先来讲一下这次总共评了多少家餐厅。
1: 呃，这次一共评了<家>评了一二三星，一共是二十九家餐厅，然后一共是三十七颗星，然后评了三十四个比比灯的那个推荐。嗯，其实其实数量不是很多了，嗯、相比于其他国家地区。
0: 嗯啊，数量上挺谨慎的。
1: 我我其实不太清楚这历史
0: 。
1: 东京东京第一年不知道评了多少的
0: 吧？哦、呃，现在是会比较多，但第一年评了多少？嗯，第一年也是,慢慢、嗯、也是比较谨慎、嗯，可
1: 能也是慢慢加的。嗯
0: ，再、嗯、具体聊，可能大家现在最关心的问题就是这些餐厅到底好不好吃，分别都是什么，有没有值得推荐的？但是我觉得，在聊餐厅之前，还是先来聊一下。新加坡在评这一次米其林星星的一个评委团，然后还有具体的标准。呃，在节目开始之前呢，莫是发了我一个网站，我就是这是米其林官方的一个答疑，然后他集中讲了。他们这个评审团的组成，因为很多人都有一个疑问嘛。其实我觉得这是米其林到任何一个地方，然后那个当地的人就会有这个疑问，就是说你会不会评我们这儿的菜啊？<笑>所以新加坡人也一样嘛，就大家觉得，哎，你米其林来了，那你到底会不会评我们新加坡当地的？我觉得来了
1: 多久都没用。日本到现在也是一样的呀、啊。<笑>
2: 哎，所以我其实有一个疑问的，就是，呃，因为妙雅、啊、现在不是开始学日语了吗？就是我有点想知道，就是日文体系里面有没有比较权威的，就是餐厅榜单评价？就是除去 Worth Fifty、Top 50 Restaurant 跟米其林指南，在日文体系当中有没有比较权威的？除了 Tablog 这种大众点评之外，有没有比较权威的榜单评价？
0: 呃，我觉得这种权威的榜单怎么说呢？嗯，基本上都很难在每一个国家说都有自己的属于自己比较官方发布的这样的。
2: 但是在西方国家是算是有一个这样的传统吧，像比如说，嗯、呃，法国就是米其林嘛，然后，嗯、呃，当时他们英国人就是做那个 Top Fifty。restaurant 的时候也是就是希望能够给出一个就是比较权威的榜单，在美国的话就是这个角色是《纽约时来担当的嘛，就《纽约时报》食评。就如果你的餐厅登上了《纽约时报》呃食评专栏四颗星以上的话，就对于你的餐厅在全国的，就是 publicity 来说，就是一个相当牛逼的事情了
1: 。但是我我还是觉得，就比如说你去哪儿旅游。我觉得我，我我如果是我的话，我考虑的首选还是米其林。就是我觉得，就是一句废话，嗯、就是当你不需要米其林的时候，你才不需要它。就是你能明白这个意思吗？嗯、就是你当你清楚的知道自己不需要看这个榜单的时候，才真的不需要看它
2: 。对，就是因为我跟你是一样的，嗯、就是我到一个新地方，就是比较信任的榜单，也确实还是米其林。
0: 呃，我觉得莫石在讲，就是其实他自己已经有发一篇文章来评价新加坡这次米其林餐厅评选榜单。我大概看完以后得出的结论就是：没去过，不想、哎、<笑><就>去，还有。就就六个字就总去,去不
2: 起。
0: <笑>哦，对,对对对对，呃，所以。呃，但是他他有句话说的挺好的，他说米其林榜单本来其实就是针对旅行者的一个榜单，他不是面对说你在这个城市里面生活的人。对，就我
1: 觉得、这个，但他可能会一
0: 定程度上影响你。嗯，嗯就
1: 是就是他他他的这个指南呢，有几个逻辑，我觉得还是嗯，从从因为因为以前其实看看日本或者是看别的国家都没有这样的概念，就看完这个新加坡以后，我觉得。嗯，我是有这样强烈几个感觉，就首先它是一个针对旅行者的，刚才讲了，然后还有一个就是，他压根儿也没有说他要把一个城市所有的好餐厅评选出来。一个一个旅行者会在一个餐厅会在一个城市待多久呢？不会待多久的，能吃到的也就没有多少个餐厅。他只要把好的列出来好了。就从这个榜单上看出来，首先这里边难吃的餐厅非常非常少。啊，就是你基本上，我可以说列了这么多家。就一家，我明确说特别难吃，千万不要去。其他我觉得你去了都不会<笑>都不会有问题。嗯
2: ，你你有勇气点名吗？
1: <笑>啊，可以啊，是一家很便宜的那个，嗯，是在亚历山大村那个施格的一个叫一个一个一个拉沙，就是一个沙堡拉沙。嗯，那家以前很有名，嗯、但是近几年做的特别难
0: 吃。哎，这家乐沙不是你上次带我去的那家吧？不是，上次那家。为什么没评上啊？哎，其实我很，我还挺好奇这个问题的。就是你带我去的那一家，明明是在西方世界很火的一家乐沙店，有吗？而且确定吗？哎，不火吗？那 g o l d e n r a m s e y 为什么会去？没有，没有， g o l d e n r a m s e y 那一家评上了。哦，是 OK， 哈
2: 哈。所以，米其林也是一个充满内部关系蜘蛛网的评价系统呀。嗯
0: 嗯，嗯但那家是真的好吃，而且是应该算。新加坡乐沙里面很出名的，对，很
1: 出名、嗯、啊。然后还有一个逻辑就是，就是他不是列了五条嘛？呃，他列了评选规则，就是有五条。第一条是出品的质量，第二条是风味和烹饪技术的掌握，第三条是菜肴中展现出来的厨师个人风格，第四条是性价比，第五条是稳定性。就是说，他在参考评,评星的时候是参考这五条，而且他这五条也没有给出权重，所以其实是。不是太透明的一个规则，但是这也能看出来，就是说他没有说三星就一定比一星和二星的餐厅在出品的质量上更优，因为它是一个综合的评定。所以你你说一个一一星餐厅比三星餐厅好吃，我觉得也是可能的，只不过他没有做到其他的评选的呃、嗯嗯、规则要求的那些东西，就是稳定性，比如说稳定性，我觉得很多餐厅做不到稳定性。
2: 嗯，特别是很多很好的二星餐厅
1: ，一般都是都认为是稳定性不够。一这个一块我们再说，因为新加坡有一家有一家特别热门的餐厅，就是大家怀疑是因为稳定性不够。嗯
2: 、你是说江镇成吗
0: ？对，江镇成。等会再说吧。嗯
2: <笑>、哦，亚亚先着说
0: ，还是先回到就是评审团的组成吧。<笑>这问题抛了好久，一直没有给出大家答案。呃，这是米其林官方给出的答复是说他们的。评审团是一个 international 的 team， 就是,是一个由来自各个地方的人组成的，有来自欧洲的，有来自欧洲的，也有来自美洲的，还有新加坡当地的。但是这个每一个地方来的人具体有多少，这个官方并没有透露。反正他们就说是一个他们经过考量后的这个比重。呃，然后他，我觉得他们说到一件事情很好玩，就是说，就大家不是就在质疑说，嗯、呃。如果就是有那么多欧洲的和美国的人来评，那他们会不会评得好我们新加坡的美食？然后那个新加坡官方就有一句话，就是说啊、呃，如果大家觉得嗯，只有新加坡的人能够评定新加坡的美食，那新加坡的当地人是不是有足够的资格去评鉴新加坡当地的法国餐厅？和其他风格的餐厅，我觉得这是一个挺有力的反驳的。哈
2: <笑><笑>嗯，哈哈
0: 哈！或是你觉得呢？我
1: 我也是这么觉得，就是你你你在比如说，我们很多人说，哎呀，外国人怎么能评评价中餐？但是，一般这种人其实都会很经常评价西餐跟日料，对吗？哈
0: 哈哈哈哈！嗯，所以其实。整体来说，我觉得米其林还是靠谱的。至少你在米其林很难吃到说就是正常餐厅水准标准以下的。反正我我自己还从来没有遇到过。啊、哦，有遇到过一家，<笑><笑>马上收回自己说的话
2: ，先打自己脸一下，是吗？
0: <笑>觉得，好吧，我们、啊然后我们就来讲餐厅吧，就是刚才莫石不是有讲到说二星的餐厅，但我觉得我们一个一个来讲好了。嗯，这次米其林在新加坡评了这么多星星店，但米其林三星只给了一家店，而这家米其林三星店呢，我跟莫石看到的时候都就下巴要掉到脖子了。我也差，<笑>我其实还是挺惊讶的。嗯，这个谁来讲？
2: 一起想吧、啊，反正我们三个都有槽要吐<笑>、嗯
0: <笑>
1: 呃。因为这个今年只评了一家三星，就是侯不雄的餐厅。嗯、呃，哎，火不熊这家店在新加坡开了两家店<么>、呃，都是在那个 Resort World 的酒店、呃，民生世界酒店。嗯、然后这次民生世界酒店是米其林的合作者，大赢家没有第一名，但<英><笑>就是在官网上，我还没有那天还没有公布的时候啊。我就看了，他说他的那个 partner 第一个就是那个名城世界酒店，我就估计这个侯布雄肯定是要拿三星了，但是我没有料到只有他一家三星
0: 。嗯，这个真的是很还还挺让人惊讶。他开了两家，一家是
1: 是侯布雄 restaurant， 就是就是一个比较高级的餐厅，就是里面装修特别豪华，然后吃的也特别正式。还有一个就是他招牌性的那个拉塔利耶，就是那个工坊工作室。嗯，猴布熊工作室那家就稍微轻松一些，然后也没有像那个 restaurant 那么贵。嗯、最后那一家是几星啊？二星，一家三星，哦、一家二星，所以猴布熊又多了五颗星星
0: 。猴不熊帝国，嗯，猴布熊这两家餐厅分别是哪一年开的、啊？嗯
1: ，开了有有四五年了吧
0: ？啊，但时间还是挺长的。
1: 就然后他每年会过来这儿一次，应该是来新加坡一次。嗯
0: 、<对>我们当时知道，我自己知道侯不雄在新加坡拿到三星的时候，震惊的原因有两个，一个就是三星只给了侯不雄，这其实是蛮意外的。就是我们去看香港当时发布的榜单，三星也不是只有一家。呃，其比如说日本，我记得日本其实第一年的时候也是有好几家进入就是得三星的，也不是只有一家，所以这个孤零零的一家这件事情就让我还挺惊讶的。而且第二个惊讶的就是又是侯不雄。<笑>就呃，我我去过侯不雄的工作室，我没有去过他的那个就 restaurant 的那个，但是我去的工作室也是去的香港那家。我自己吃侯不雄下来最大的感受就是。这是一家无功无过的餐厅，就<笑>就是嗯，你说不上他哪特别不好，但你也说不上他在料理上能够给你特别大的惊喜。嗯，所以他第一次就拿到三颗星，这个就让我觉得。哎，就至少在创新能力上吧，就不会觉得它有那么好，这是我惊讶的原因。嗯，你们俩呢
1: ？我我也是在工作室吃的，我在新加坡工作室吃的。嗯，就还还是不错的，就食物还是不错的。然后，但是侯部雄不在的时候呢，就服务就比较糟糕一点。嗯
2: ，我感觉就是我们三个人应该都是吃不起他的三星。因为我也吃的
0: 是工作室，<笑><笑>三个只吃过工作室的人，<笑>我吃的
2: 是他那个香街上的那一家，然后他香街上那一家现在只剩下一颗星了，但是在我当时去的时候，他香街上那一家是两颗星。嗯、呃，我是吃了一个非常便宜的午餐套餐，可能只花了五十块钱，就是五十欧元。就很少钱了，对于三对于两星来说，嗯、呃，所以当时我记得我还记得，嗯，前菜是挺让我惊艳的，它前菜是一个呃鱿鱼的嘎巴 r 就是完全是把鱿鱼切成薄薄片，然后配了一个蛮意式的就是 sauce， 然后主菜是一个海鲜的意大利面，嗯，甜品也还是蛮好吃的，就整体感觉上就跟莫石说的是一样的，就是无功无过。就是，嗯、呃，但是对于当时来讲，我觉得，嗯、呃，因为那时候我才刚刚开始，就是吃，就是开始吃，呃，米其林榜单之内的餐厅。然后，对于一个入门者来说，就我觉得那个是一个挺好的就餐体验。然后，当时是觉得还蛮好吃的。但现在我再回想起来的话，就他没有什么大胆的，呃，作品。然后，所以其实我觉得就是，米其林现在对我来说，我常常就是觉得它有一点像那个电影界的奥斯卡，就是你说它到底评出来的是不是好电影呢？我觉得是的，但是就是。当他的 criteria 就是有一个程序化的标准之后，所有的人都知道应该怎么做才能拿奖。就好比说，大家现在拍电影的人，他们在那个整个工业界，他们都会说：“哦，我要这样设计剧本，然后这样拍，找这样的演员，然后最后出来的整个流程，然后就是都是 fit in 奥斯卡的那个 criteria 之后，然后你基本上就是。”会觉得说这整部电影就是为了奥斯卡设计的，然后最后他就很容易入围奥斯卡，不管拿不拿奖，他就是很容易入围。然后我觉得米其林也是差不多的，就他很很有一点奥斯卡的气质，就是如果你真的是整个餐单，然后嗯、呃、餐厅的 set up 都是向着米其林的那个方向设计的话，你就特别就是你入围的那个几率就会增大，就确实是这样子的。
0: 我觉得你这个比喻有一点不不恰当，因为，呃，我觉得米其林榜单如果真的要往电影界比的话，它可能更像是加纳，嗯，然后真正比较像奥斯卡的是 Top Fifty。为什么这么说？因为奥斯卡是。就是所有就是美国电影工会评的嘛，这些全部都是电影从业者啊、呃。其实米其林这个榜单，他在选他的 inspector 的时候，其实他很少选真正的餐饮。就你现在还在这个领域，或者说你在开餐厅啊、呃，就他很少这样去做。所以，但是 top fifty 他是会选很多，比如说厨师，嗯、呃，还有那个这个餐厅的老板，他都会囊括在里面的。所以，我觉得 top fifty 是更像这个。奥斯卡的，而相对来说，我觉得米其林更像扎娜，是因为米其林在就他还是会 appreciate 一些嗯，本身很好，然后也很有创造性的餐厅的，我觉得还是会有，所以这两个我觉得类比可能会更像一点。不过我挺喜欢这个跟电影在一起的比喻的。不过我这里想就是问你们俩一个问题，因为这个事情我其实自己有点无解，就是我很想知道。侯布雄跟米其林之间到底有没有什么关系？因为我发现，就是只要这这个米其林要平心了，就是侯布雄一定在那有个餐厅，然后他在那的餐厅基本上都会至少拿到两颗星吧。然后像这次在新加坡两家店都拿了星，就拿五颗星。这个其实我觉得，通过这件事情，我们完全可以料想到，今年大概七月，因为上次说是在九月底吧，九月底会公布的这个。嗯、上海的米其林星星一定会有何不雄的身影，<笑>而且如果又评了三星怎么办？<笑><笑>呃，就说
2: 实话，嗯、我现在在法国听到业内厨师讨论的最多的就是去中国开餐厅，就是因为呃，中国对于他们来讲是新大陆，之前可能呃没有觉得说。呃，中国这个市场有多重要的？然后现在因为米其林要进入，所以它突然变成了一个特别特别重要的市场。然后有一点，嗯、我现在的感觉就是有一点觉得好像所有法国的名厨都在摩拳擦掌，就包括呃我的老师，然后我之前就是有跟过的 chef， 然后都在跟我们讲说，我、哦、现在中国的机会太好了，如果。嗯，有机会的话，他们都希望就是能够进军中国，因为基本上西方市场已经是饱和的了。然后，如果是非常有野心，然后想要拿星星的债 h 然后现在都在等着，就是在新大陆上，他们可能会更容易，要比在要比他们在法国本土更容易拿到星星。那我觉得，侯不雄的话。我觉得他真的是一个特别会取巧的 chef， 就是他的商业嗅觉是极其灵敏的。就他当年也是最早一批，呃、到达美国的 chef， 就是在美国开始把米其林做起来的
0: ，最早全球化的米其林连锁。哦、他真的我我我
1: 我没有我没有仔细查过历史，但是嗯，侯布雄其实是很早就从厨房退休了。他51岁就从厨房退休，然后退休的时候他只有一间三星餐厅，然后那间三星餐厅关掉了。就是我不是太清楚后面他是怎么运作，但我觉得应该是他跟米其林共同运作的一个结果，然后让他的这么多餐厅全球化，嗯、然后也让米其林其实扩张到了全球
2: 。我不知道他个人到底在米其林就是内部有多少的关系网，但是就是。他有关系网是肯定的，<笑>嗯，但是但是他自己的就是他自己的个人运作是很成功的，而且这其实也涉及到一个，就是当你做到高位之后，你到底要做什么？就是因为，嗯，我现在开始体会到，就是做厨房这个行业太辛苦，就是它基本上是一个扭曲的行业，就。呃，通常情况下，日均工作小时是在十五个小时。所以，当你这样坚持十年、十五年之后，就是你成名，然后拿到星星之后做的第一件事情，就特别的讽刺，是走出厨房。就是你熬到头之后，你做的第一件事情，你就是再也不在厨房里头待了
0: 。就是如果你怎么有种婆婆心态，
2: <笑>就是媳妇熬成婆。就如果你去那个法国的。呃，比较有名的餐厅吃饭的话，你看到就是他常年待在厨房里面，呃，仍然坚守，就是每一个 service 都仍然在厨房里的 chef， 我觉得这种 chef 是要特别值得尊敬的。就是为什么当时 Netflix 拍 Chef s Table 的时候，呃，采访他的那个丹巴贝尔的员工，当时他的员工就讲过一个话，他就是说，对于他这样的 chef 来说，他几乎每一个 service 都在，然后。这个是特别能够赢得员工尊重的，因为你可以看到，就基本上现在法国最有名的大餐厅的 chef， 他就是行政总厨，他都不会再待在厨房了。真正撑起那个餐厅，呃，整个就是菜品体验的人是他的 executive chef， 就是他的基本上就是在厨房里掌权的那个苏 chef。呃、嗯，像嗯，好，豪布雄，甚至是就是我们之前提到过的那个阿兰帕萨德，然后还有就是我们屡次提到的 s a p t e a m e 就我问过那个 s a p t e a m 的 executive chef， 就说那个 William Le Doy 他每个星期在厨房里头待多久？他就跟我讲说三天，就是他每个星期只在 s a p t e a m 的厨房里待三天，真正的 service 全是就是这个 executive。Executive chef 就是撑起来的，所以其
0: 实我觉得这件事情并没有什么错。就我记得当时看台湾那个女厨师陈兰舒，就说，她当时不是评了那个 Asia f i f t 嘛，这还。没有米其林的影响力大，但他就说你真的评上了以后，即使你愿意待在厨房，你也没有时那么多时间待在厨房了。就是你需要去 social 或者说这些 social 的地方也需要找到你。然后你突然也发现，你好像身上还多了一些 responsibility， 就你需要去推动整个台湾餐饮业的发展。嗯、哎，前段前段时
1: 间看那个 Ferran a d r i a 的自传，或者别人给他写的传记，嗯、他也是提到也提到这个，就是说他当时成名。一夜成名，他弗拉杰是一夜成名的。然后后来他见到了那个侯不雄，侯不雄拍着他肩膀说：“以后你可能没时间待在厨房里。”了
0: 。<笑>对，所以我觉得这并不是一定是主主自己的选择，但可能最后导向的各个因素导向的结果就是这样。好吧，我们回到侯不雄，就是哎，那那个侯不雄拿了三星以后，莫世你想去吃吗
1: ？不想。啊。<笑>主要是没钱，那那家那个他的餐厅实在太贵了。嗯
0: 我记得就是上海那家火不熊开业的时候，就那个火不熊本人不是来了嘛？就当时找了好多媒体去吃，然后朋友圈里面就有人去吃了啊。然后我有一个朋友去了，就给我发短信说：“哇，真是完全不好吃。”但我觉得完全不好吃是一个很
2: 个人苛刻的说
0: 法，就是说他可能没有觅到他的那个想象。就觉得可能还可以做得更好，但我觉得，嗯，应该就是属于正常的法餐，或者说正常的现代法餐，然后没有什么很多的想象力，就规规矩矩给你做出来，大概就是这个样子。嗯,嗯，好吧，说完喉不熟，我们再说后面的。后面的其实我觉得没有，我还想听一,家家说听一下那家四些。
2: 菜
1: 。等一下，我们现在先讲江振成啊，<笑>就是
2: 我、哦、我不知道你们，啊
1: 、我不知道你们之前节目里有没有提过江振成。
2: 然后江镇成这个是需要科普一下的
1: ，嗯，啊，江镇成是他大概六年前吧来到新加坡，还是五六年前，一开始在那个 Swiss w i s Hotel 的那个餐厅 Jean 做主厨，嗯、呃，当时那个 Jean 就非常有名，就因为他，他最早是在台湾学厨，然后后来在法国一个米其林二星还不知道三星的餐厅学。又学了很多年。他是
0: 台湾人吧？对。台湾人。<对>
1: 嗯，然后就嗯，又、呃、后来就在新加坡开了一间餐厅。就是他从那个 John， 他不止哦，<己>他在巴
2: 黎也有餐厅
1: 。是之前开的吗？还是后来开？
2: 的？现在还在开的。就他在巴黎也有餐厅。不我的意思，就
1: 是、他巴黎是什么时候开的
2: ？他在巴黎这间餐厅可能开了有两三年了。我知道这件事情是因为因为他在。
1: 他最早开了他的那个在新加坡，就是他同名餐厅叫 Andri， 因为他的英文名叫 Andri 嘛。他开完 Andri， 然后火了以后，又在新加坡开了好几家，又在台湾开了，可能也在巴黎。然后他
2: 在巴黎也有餐厅，就现在还在开。听，就是因为我有一个学姐，之前是在那间餐厅工作的，然后那个他跟我说，江振成还做挺多就是中式法餐的，然后听说他们有一道名菜是炸馒
0: 头。<笑><笑>我。我觉得江镇成是一个很就是愿意把自己中餐的这些所以就想吃到的这些素材运用到现代法餐中间的人，包括他现在其实我觉得他并没有把很多精力投入在新加坡这个 Angel， 他大部分时间都在台湾，就管他自己那个在台北新的那个餐厅，而且那家餐厅就是享誉很高啦。而且做的都是很多在地化的食材，然后用现代厨艺的方式去做。嗯，我觉得他本人还是一个挺喜欢这种 combination 的东西的。啊、嗯，我上次去新加坡的时候，其实有拜托莫世帮忙订，但是因为我去的时间太急了，大概两个礼拜前吧，然后让莫世订就没有订上
1: 。这这家餐厅应该是新加坡最难订的，听说是基本上，因为他他是会让你先指定一个。一个时间，然后他会让你留两个预备时间。听说那个指定的时间基本上是定不上的。嗯，我去吃过一次，但是印象没有特别好。嗯，我因为据据传闻他没有没有得到三星，这次是给他二星。据传闻没有给到三星，是因为他经常不在不在新加坡，不在不在厨房。嗯
2: ，所以餐厅
1: 的稳定性、嗯嗯、不是太好
2: 。但是侯不雄的餐厅也不是侯不雄自己撑起来的。嗯<后>是的，但是,
1: 是对，但是人家就解释说，那个就是不在的人，其实才是真正的侯不熊的主厨，就是，而且那个人是永远在的。嗯
0: 嗯啊，嗯 uh, 然后二星里面还有一个，就是除了江振成的，就是那个四川饭店了。四川饭店其实这也挺好玩的、啊。四川饭店，那要先
1: 从《料理铁人》这个节目磕不起
0: 。要讲到《料理铁人》那么远吗
1: ？呃，《料理铁人》里面有一个中餐厨师叫陈建一。然后特别有名你，你有没有看过一个料理东里面《料理东西君》里面，《料理东西君》里面有一个陈建一的徒弟，还不知道儿子跟另外一个人 PK， 然后陈建一当时跑到现场去，然后结果整场人都疯了，就是就是他是一个偶像一样的人物
0: 。对啊，他他就是，我觉得台呃，或者说我觉得日本人应该全部都知道陈建一，就是。国民偶像可能不一定所有日本人都知道小野二郎，但我觉得好像都知道陈建一
2: 是因为他，所以日本人才开始吃麻婆豆腐的吗？<笑>对啊，就麻婆豆腐、啊、是,是陈建一
0: 的<笑>陈建一的父亲最早
1: 一批到、呃、日本开川菜馆，然后一直一带一代一代传下来嗯，嗯然后这个新加坡的这个四川饭店是陈建一的儿子开的，然后没想到就一下就拿了二星。他好像他的他在东京的餐厅也没有拿到星。就就没有在米其林，
0: 好奇怪啊！没得评了吗
2: ？<笑>不见得，他就很有可能是呃对上了米其林的胃口。其实这就就你是不是觉得就这间餐厅嗯有一点奇奇怪？我的评价就是
1: 就是因为他的他的想法已经跟中国人差太远了
2: 。对、啊，嗯
1: ，<笑>就你看他的菜单都不会觉得他是川菜、嗯嗯
2: 是。对，但是就是
0: 比如说呢。
1: 比如说，我那天上次去吃了那个那个主食，就是什么蟹黄焖伊府面
0: 。哦，其实是蛮哎，诶
1: 这是粤菜啊，就有一点这是粤菜。伊面是粤粤菜的嘛？嗯
0: ，但你们不觉得它的
2: 风格就很像那个 San Francisco 的波诺嘛？就是韩裔的那个主厨 c o r y Lee 啊，就是就是。
0: 没有吃过，不能不能判断
2: 。哦，这呃，不是说、嗯、我当然我也没有吃过，就是我觉得这两个主厨在 style 上是非常相似的，就是他们很投这种就是米其林餐厅的口味
0: 。我觉得你只能说他评上了以后，可能是因为他很投吧。但是你说为什么陈建一自己的餐厅没有在评上东京的米其林星星呢？所以。就这，这其实是有一个可能就，就就某一个评委特别喜欢，或者某这个评委特别喜欢。哦，还有一个事情比较，我就可以说，就是呃，那个刚刚在看米其林官方的问答里面，就是说这些 inspector 他们怎么去呃吃，就吃的过程，然后就是说他们官方会给到一个 guide， 然后他这个 guide 是呃不是按餐厅种类划分的，他是按区域发划分的，就是可能。呃，东西南北啊，但这这可能是一个很模糊的概念，可能应该是就是这这个美食区域，可能就他按照他们自己的方式来划分，但整体来说是按照地域的方式，然后这一波人去吃这边，然后另一波人去吃其他的一边。而且一个很好玩的点是说，这些人在去吃之前，当然他们说他们是匿名的，就呃，然后他们会做很多。Groundwork， 那这个 Groundwork 呢？我今天看到一个小小的点，就是说他们会去看媒体的一些资讯，然后会去问这个餐厅里面吃过的其他客人的意见，啊、呃，还会去问他们在英文里面写的是个 Shopkeepers， 然后我还跟莫石 double check， 我说这个 Shopkeepers 是说呃餐厅老板还是说就是这个这个什么就是拥有这块。地方的，就比如说这个包租婆之类的，那应该就是餐厅老板，所以其实他们也是会问的，只是说有没有被认出来，就是这个事情就不太清楚了
1: 。就各种传说都是能被认出来的，因为他们特别显眼，一般人不那么吃饭
0: 。<笑>所以我其实很好奇，说他们难道就是脑门上别了三个星星，或者什么就闪着金光就去？就是
2: 你还记不记得有我们第一期聊我们读什么的时候，当时谢老就讲过一个跟堂官有关的事儿，就是因为那个时候在民国时期的中国，就堂官是很重要的，就是一定要会见人下菜碟，然后就是会使眼色，会察言观色。就是其实，在法国这种就是高级餐厅里面，嗯，我现在就是开始慢慢感受到，就是。嗯，糖瓜的作用真的特别特别重要。就他们那种就是察言观色识、识识人的能力，真的太牛逼了。就像现在，嗯，我们餐厅那个就是糖瓜，然后他们。一个整个团队，然后就是所做的工作。如果前面的前堂的堂官的工作做得好的话，后面厨房的工作真的就是配合的会很好。然后像他们真的是就来来人一眼，然后他们就马上到厨房里面来说：“哦，这人米其林的。”然后就是不知道他们是怎么看出来的，但是他们有这本事
0: 。但你说到这个，我就想起一个法国的美食电影，这电影其实就是讽刺米其林的。<笑>就一定是很出名的地上那种就是这是一个很出名的，就是法国的幽默电影，是一个幽默大师演的。然后其中他就因为他以为，因为他是主编嘛，他进餐厅的时候，他吃着吃着，然后他以为自己被认出来了，然后，然后因为他突然就是本来他点的正常的 food， 然后他发现就是那个有一个人就端了一个巨大的什么果盘啊，还是就就很浮夸的一个菜，从他就。正朝他走过来，他想说：“难道我被认出来？难道我被认出来？”然后突然发现是旁边这个是献给旁边一个人的，然后就他旁边一个普通的食客，然后被错认为是米其林的这个星星的评审员，然后就讲当时有拍这样的、嗯。不过我觉得就是讲完三星和二星，就是二星其他的餐厅，我觉得好像没有那个。你有其他的推荐的吗？没有
1: ，呃，有一个很有名的就是。就是前面讲过，江镇成一开始待的那个餐厅，就是 s w i s t e l Hotel 的那个 j o h n j o h n 后来又有一个主厨，是一个法国阿尔萨斯人，然后那个人做的挺好的，有很多食客捧他的场。然后他他也在去年独立出来开餐厅，然后那个餐厅现在被评为二星，也是很难定，就是新加坡目前几个比较难定的餐厅之一。所以二星，我觉得就就是这样了。一星，我觉得一星特别值得讲，因为、呃、有很多很好玩的餐厅。怎么怎么呃，一个就是之前我们俩去过的，叫 Corner House。Corner House 最有名的就是习近平去的时候，嗯、李显龙总理招待习近平就在 Corner House
0: 。嗯，自豪型。你这个官帽子戴的好大、啊。自从,
1: 从习近平去过以后就特别火
0: 。哎<笑>，他是什么时候去的
1: ？嗯，忘了，就是不太久以前吧，访问新加坡。
0: 哦，我记得 Corner House， 靠我 Corner House 那个主厨，我当时去的时候，我可以跟大家分享一下我去的那一天，因为嗯 ，Corner House 它的地方很特别，我记得是在呃新加坡一个植物园吧
1: ，在新加坡植物园的一栋以前的一个大使的官邸，嗯、哎，不是不是，嗯，是大使的官邸，哎，反正是一栋比较老的房子，然后现在装修的也很好。很漂亮的一个对，就他
0: 那个房子本身就是有历史感的，所以那个应该也算算是一个小小地标建筑吧，所以环境应该是肯定是很好的。嗯，然后我去的那天很特别，那天好像是新加坡建国多少年？一百年？五十年？五十年？五十<是>年？还是五十年。年年<笑>嗯，然后当天的菜呢就跟平时的差别很大，因为呃那个 Corner House 它有一个。标志性的菜就是他的那个洋葱嘛，然后我当时去我就说，哎，今天那个洋葱有吗？他说，哦，样今天嗯，不好意思，没有，因为因为今天是那个五十年的庆典，然后我们今天准备了一个非常特别的 special menu， 然后这个 special menu menu 是什么呢？就是呃，当时那个主厨他把新加坡从建国开始，然后到现在的一些慢，就是随着年代感。流行的，或者是他小时候吃过的一些小吃，然后按照这个时间的逻辑整理成一个菜单。然后这个菜每一道菜呢，比如说当时吃到了一个牛肉面，然后那个牛肉面印象很深刻，就是真的很好吃。<笑>呃，就当时那碗牛肉面我。反正他每一个菜都有个故事，就是说他妈妈带他在街头当然吃过那个挑着担子叫卖的牛肉面，然后他用了一些很现代的方式，比如说他那个牛肉的高汤，其实他是按照法式的牛骨汤来做的，呃，然后肉呢也是选的什么澳洲的肉啦、啊，反正就是一些当时选的和牛，对，这个记得很清楚，选的澳洲的和牛。呃，然后用了一些比较，然后它里面有那个嗯分子料里面的球形技术嘛，就做了一些小包珠。<笑>呃呃，当时就记得那个牛肉汤真的是极度的鲜美，然后他还有用到一些新加坡当地的香料，就觉得看起来不起眼的东西，然后明明是很街头的小吃，但是在他的手上就幻化成一个可以上台面的。真正精致的食物，所以这个印象很深刻。然后还吃了很多乱七八糟的什么，呃，他说他呃八九十年代，然后那会儿什么，呃披萨涌入呃新加坡，然后大家都吃披萨和炸鸡的时候，然后他就做了一个呃 new version 的披萨，反正就都很好玩，就可能跟平时的菜单有一点不一样。我只我觉得是一个蛮有创新的能力，同时也有技术的。一个厨师，然后后来我还去他的后厨跟他聊了几句，然后跟他，然后他们后厨其实很小，因为他那个房子不大，然后你会发现说他们呃十几个人吧，在一个小小的后厨里面，我当时还挺惊讶的，因为后厨感觉就二十平米，十五到二十平米，他一个人要真的很少，一个人
1: 就要占两平米，<笑>对
0: ，这个主厨大家之后可以去翻他的照片来看，就他的体型非常的。嗯，就有一点 sofa potato 的那个意思。那他就他动作很灵敏，我在后厨看他做，然后我就跟他还聊了一些其他的餐厅，就他还 comment 了香港的一些餐厅，然后就说他跟香港那边很熟啊之类。的，所以我觉得这是一家还我吃完以后印象还不错，就然后也觉得挺适合去尝试的
1: 。而主厨其实很年轻，我觉得他比较好的就是他很年轻，很有想象力。但是，但一般来说，这种就是老推出新的东西的餐厅，其实就在米其林的体系里不是特别，不是特别那个容易拿到高分，因为它不太稳定嘛。就是你一旦出一个新菜，你<对>其实是需要一定时间去改进改进它的。就包括像 n o m a 一直评不到三星这种，嗯、就就就是反正是它不太适合米其林的体系的一个。但是我觉得也挺重要的吧，嗯、就是创新这个事情
0: 。啊，一星的话，你觉得跟 Corner House 一样的这种做呃 Fine Dining 的餐厅，还有什么你觉得很好的吗？呃，嗯，
1: 因为发，呃一星的里面其实评论就很杂，有日料，有法餐，有印度菜，嗯、有有澳洲街边小吃，也有有澳洲菜，有街边小吃。就你知道，这里面最贵的，最这里面最贵的是那个澳洲的那个泰图亚主厨开的，在赌场开的，赌场旁边开了个叫瓦库金，瓦库金一个人，嗯、呃，套餐最起码是两千多人民币。然后这个里面最便宜的是一个游击饭，嗯、一个游击饭两块钱行民币，就十块钱人民币。呃，它同样都是一星，但是你还是要搞清楚它，那到底多少钱，因为。你十块钱跟两千块钱吃的绝对不可能是满意程度是一样的，虽然它都是一星。嗯
2: ，它是靠性价比评、嗯、上的吧
1: ？我觉得是啊，因为真的是<笑>真的是挺便宜的。这个这个就刷新了记录啊，以前全世界最便宜的一星是那个香港的天好运嘛，嗯，现在这个就被刷新了，因为它真的好便宜，一份一份一份邮资就十块钱人民币。
0: <笑>哦。天好运人均是多少啊
1: ？好运、啊、人均可能四十来
0: 块
2: 钱
1: ，六六六七十港币啊、嗯，就是四四十多块钱。哦、嗯
0: oh, ，OK， 嗯，呃、啊，我我记得当时我去新加坡的时候，我们有想去这家鸡饭来着，但是那家鸡饭当天休业，呃，后来就去隔壁吃了他土地的
1: 鸡饭。啊，<对>鸡饭有两种啊，嗯，呃、嗯鸡饭其实有好几种，呃，大分的话有白鸡饭和烧鸡饭，还有油鸡饭。嗯、呃，白鸡饭就是顾名思义，就是它只是白煮的，白煮出来的。这个呃，传统的海南鸡饭、新加坡海南鸡饭就是只有白鸡，但是一般的摊子也兼卖烧鸡，就是烧鸡是炸出来的，就是表皮是皱的，那个炸过的。呃，还有一种鸡油鸡，油鸡是用那个酱油卤煮出来的。嗯，豉油鸡吗？豉油鸡，呃，它是用那个酱油煮的。嗯、呃，但是酱油煮的也有两种，嗯、呃，一种是。呃，新加坡、新新加坡和马来西亚式的，就比较，他用的是黑酱油，那个煮出来那个鸡就特别黑，因为新马包括吃面都是用黑酱油，嗯、那个面也特别黑，就是特别<对>呃，鸡是特别黑的。但是这家平上一星的是，是它叫香港油鸡饭面，它做的是香港式的，那个油就觉那个油鸡就看起来比较红亮一些。
2: 哎，其实我是有两个问题的、嗯、啊，嗯，什么我就是想问，你觉得？就是平上星星的这家餐厅，跟其他的鸡饭比起来，真的有过人之处吗？就是我觉得，<以>嗯，就我我在开始节目录之前，咱们闲聊的时候，不是也说过这个问题吗？就是我觉得对，对、嗯、呃，对于欧洲人来说，他们是不存在街头小吃这个这个概念的，就是因为你出，如果你出人工。的价格太高了，所以你如果出门吃饭的话，就是你一定是要比在家里做饭贵的。但是在亚洲这件事情就是不存在的，因为你外食跟自己在家里做饭的成本是差不多的，就是因为亚洲外食的价格是很低的，所以嗯，像这种就是街头小吃的东西是可以做的很好吃的。但是我就觉得说，街头小吃的这些东西，其实就算。你有口碑推荐，然后每每一个餐厅都有自己的秘方呀，什么之类的。可是我觉得，就是上了榜单的餐厅，真的跟没有上榜单的餐厅在水平上，实际上相差的不会太多。就是不会因为说他有信心，他就会比其他的店格外好吃。所以我是感觉，如果是特别便宜或者是很市井平民化的小吃店，是没有必要去看榜单的，还不如靠当地人口碑推荐呢。
1: 哎，但是但是其实，嗯，其实米其林这个榜单里面选的都还挺有名的，都还是挺有名的。我这么说吧，就是比如说像这家一星的油鸡，它可能不是我的首选，但是它一定可以排到我觉得新加坡比较好的油鸡里面前五名。然后他有。那你首选是什
0: 么？
1: <笑><笑>我首选是另外一家。<笑>你
0: 讲呀？诶哎，是你上次带我去的另一家吗？不是
1: ，我上次没有带你吃油鸡，我吃的是白鸡。就是我说的，就是这家可以在新加坡的、哦、呃豉油鸡里面可以排进前五，所以它就是油鸡里面最便宜的又质量比较好的。然后还有一家是肉挫面，嗯、肉挫面就有点像嗯。就干拌的碱面，然后上面是肉呃煮的肉碎啊、猪肝啊，嗯之类的东西。然后那家那家又跟这个油鸡特别不一样，那一家是新加坡所有肉挫面里面最贵的一家，对，但是它确实比别家做的很好，好吃的多。就因为因为你你想这么便宜的小吃，嗯、你一下价格比人家翻了好多，其实你在用料上的选择就比别人多好多，他用料用的真的是比较好。
0: 嗯，哎，你说完这家我我我觉得我又想去一趟新加坡，怎么办？
2: <笑><笑>然后<诶>我是不是该我我还有个问题是，你觉得那家扯油鸡饭会因为平上星星涨价吗
1: ？呃、哎，我那天就问了一下老板，老板是没说涨价，但是他说他不会扩不会扩张
2: 。哦，
1: 就是就是他平常、嗯、因为以前我也去吃嘛，平常这家大概晚上六七点的时候会排很长的队，就其实他确实很火，他之前就很火。呃，现在就基本上我我那天六点去，他就已经卖完了。但是老板就说他现在他不能扩张，嗯、因为他没有这个没有这个能力再扩大产量，因为扩大产量以后他就保不住这个质量
0: 。其实我们再回看说，说日本和香港得到米其林星星的这种平民店，其实也很少见到扩张的。呃，基本上就是还是维持原来的状况。像上次我在东京去吃的那个米其林星星的拉面店，呃，它是哦，它后来有开过一个分店，但那个分店也是完全就是卖不同风味的拉面了，而且就是据说那个分店还现在还有点问题。然后它，但它的那个去的人真的是太多了，多到可怕，所以它现在。只能供应那么多份，他就是完全就跟拿饭票的形式一样，就是每天发票，然后你领到票，然后你再到，比如说他发两点的票，然后你可能要早上九点十点去领，你只能领到下午一两点的票，然后那个时候两点钟你再拿着这个票你去，然后你只是有这个两点钟去吃的资格，你真的两点钟到的到那的时候，你会发现前面已经又排满了人，因为全部都是那些拿两点票的人，就是他现在就采用这种形式，还但真的。扩张的店，我倒还真的没有听说过有什么。不过，我现在再回看说米其林评小吃这件事情，其实一开始他们进入香港是没有评小吃的嘛？那这件事情其实我觉得在新加坡也是一个很聪明的，或者说很亚洲化的选择。就他们已经在第一次发布榜单的时候就已经包括进了新加坡当地这些很便宜的小吃了。所以还是一个比跟之之前评其他地方第一次评有一个比较大的变化
1: ，就还还是改变了他印象，因为因为之前大家都预测说新加坡的这些街头小吃会进那个那个必比,比登的推荐，而且必比,比登比、嗯、比一星、二星、三星要提早发布了一个礼拜，而且大家都看到那些餐厅了，而且必比,比登餐厅里面还有一些很贵的，所以大家。完完全没有心理准备，<笑>觉得他会便宜那么便宜
0: 的一星，<笑>没有一点防备说，吧？哎，所以这样讲来，其实今年上海有可能会评小吃，小龙包什么的是吗、嗯？对，嗯、我因为小龙包真的是一个太 international 的食物了，嗯、你知道吗？就算你说这个鸡饭，我觉得你。可能讲给外国人，有些人还真不知道。那你说小笼包，我觉得这个世界上可能真没几个人不知道。呃，然后呃，其实这件事情我另外又岔开啊，就是想到呃上海要评米其林了，突然就是想讲一个题外话，就是最近在，因为我我们不是以前老在节目里面讲说北京其实还蛮荒漠的，就是比如说你要吃甜品就。基本就没有，就以前前两年就完全没有跟世界接轨的甜品店，就全部都是那种胡同甜品，就就端上来一个盆栽，然后然后就是什么布丁上面撒点那个可可粉，然后再就是搞个什么绿色植物插出来一个盆栽，就什么东西，然后这就,就是最受欢迎的胡同甜品。然后这两年渐渐的就有一些甜品店进来了，而且今年有一个。东京的，而且在东京都非常非常火的甜品店，就在七月份的时候在北京开了啊、呃。然后最近还有很多新的餐厅开，包括最近不是开了一家很好的烧鸟店嘛？啊、呃，那天去烧鸟店的时候跟那个老板聊，然后好像还有一些其他的店要开。突然我们就觉得北京的餐饮业已也进入了一个。蓬勃发展的趋势，所以我觉得米其林要进一个国家或进一个城市，其实对这个城市的餐饮业是一个很好的促进的。<激>嗯，就是蛮好的，我觉得大家都能够受益。就是你，你作为食客，你可能有更多的选择，你因为有更多餐厅进来，然后你能吃到更好的食物。呃，对于餐饮从业者来说，可能他也可以更好的吸引顾客。嗯，好、哦，哦，这里我突然要话锋一转呵呵，因为一直答应帮雨前做一件事情，就是我们这要插插入一个硬广。呃，就是雨前老师呢，跟朋友合开了一家餐厅，在北京，然后这家餐厅呢是做意。基调是一家意大利菜的餐厅，但是会有一些和风的元素，就是有一些意式和日式的结合，嗯、呃，很好吃，而且物超所值。就这家餐厅叫阿米口，之后我们会把餐厅的这个地址或者说网站也放到我们的相关链接里面，就推荐大家去试一试，啊、呃，挺好的。他们也有雄心说想要评上。米其林呢？哎，我这是不是不应该说啊
2: ？没有啊，雨前老师还有那个很认真的跟我聊天，<笑>然后问我说：“以后要不要回去一起打拼，
0: 冲一星呢？”嗯，我觉得挺好的。就是你看，就是因为有了米其林，雨前都有了前进的目标。<笑><笑>嗯，嗯好吧。啊，关于新加坡的那个米其林餐厅，莫世，你还有什么要补充的吗？还有什么好玩的店吗
1: ？呃，是因为一星、二星，诶、哎，一星里面只有两家这种街头小吃。那我觉得，其实其实到一个地方旅游，嗯、街头小吃，就就如果你不是商务宴请的话，其实街头小吃对于游客来说是最有特色的，因为它街头小吃是跟别的地方做的完全不同的一种食物。嗯、就你说，你说一个。新加坡改良的法餐，那可能确实跟法国的法餐不一样，可是，可是就不会有街头小吃那么那么的有特色，就是
2: 不会觉得错过了很可惜啦。因为如果街头小吃你不在新加坡吃，你可能吃不到了。但法餐的话，你还可以吃到嘛，对吧？是这个意思吧
0: ？是这个意思。嗯，所以我们刚才聊的那个乐沙其实是评上比比登吧？比比登啊？嗯、对啊，你下午我,我就记得他没有评上米其林一星。嗯<笑>
1: 一星的两家都可以吃，一星两家这种街头，而且都不贵。那个面可能人民币三十块钱一碗。嗯、呃
0: 哎，我上次去新加坡末时代，我吃了好几家当地的店，我真的觉得很好吃啊。之后有机会写吧。就我记得那个乐沙真的是哇。哈哈。就是，而且因为我之前去马来西亚有吃过马来西亚风味的乐沙，然后又去新加坡吃了新加坡版本的，就两个版本就。就如果你要去了解不同地区的人们的口味，我觉得这种小吃啊，就是对比同样的小吃对比起来吃，你就最能了解当地人的喜好。就是马来西亚版本的乐沙和新加坡版本的乐沙，就是。有很明显的区别，这个之后再细讲好了。嗯，行
1: 。呃，那新加坡的小吃除了乐沙，然后海南鸡饭，嗯、呃，有一些就
0: 肉骨茶有平上必比登吧
1: ？肉骨茶有一家松发，呃，就是、哦、最近也开了很多连锁，就比较好找。我觉得松发是一个比较好找的，然后质量又不错的。我我上次带你不喜欢松发，我我上次有带你去吃吗？<笑>
0: 松发是那个连锁店吧
1: ？对，是个连锁的，嗯
0: 嗯、呃，然后在很多商场都有的，我记得
1: 。哎、呃，没有很多商场，他没有开特别多家连锁
0: 。哦，但我是我上次去的，我是在一个偏僻的地方，因为肉骨茶在香在新加坡那几个名字真的太像了，我得回去 check 一下我去的那家。<笑>嗯
2: ，
1: 如果说我推荐了，嗯、我推荐的是发起人
0: 。哦，对，发起人。
2: 所以莫老师是比米其林还要靠谱的榜单存在是吗？呃、嗯
1: ，
0: 我相信他的口味啊、嗯
1: 。我觉得这个就是朋友推荐，就是因为如果你经常跟他一块儿出去吃，然后你了解他的口味的话，那是就当你确定了知道你不需要米其林的时候，那你就不用看米其林了。对。
0: 就还是回到刚就最开头讲的话，如果你在这个地方，你要去一个有米其林榜单的城市，你谁都不认识，然后你也没有自己很喜欢的这个地方的美食达人，然后你就一张白纸，那你看米其林其实不会踩坑的、啊，就你至少知道一个食物的周上水平是什么样子。但如果你有，比如说，如果莫世跟我说他看完这次榜单，他就觉得哦。其实很多餐厅不值得去，我会相信他，因为我跟他吃过太多次饭了，我知道他的口味是什么样子，我知道他挑剔的点在哪，所以我就觉得我会相信，更相信他给我的推荐
2: 。哎、欸，我觉得这是一个特别好玩的事情，就,就,就吃货之间的友谊是，就是互相之间的信任<笑>是建立在信任都是饭堆起来的，<笑>是建立在信任对方的舌头的基础上的，就这件事情、就是，
0: <笑>对啊，嗯。嗯好吧，我觉得今天聊到这也差不多了，就是我们争取九月份的时候就可以开始聊。给我打个赌，打个赌，上海的三星。<笑><笑>哎，说真的，我觉得，我觉得侯务生至至少是良心。然后我们上次打赌的时候，不是还在赌会不会有三星这件事情吗？嗯、然后这次其实我觉得，从新加坡的趋势来看，就是一定会评三星的。嗯，还有一件事情，就是因为这次新加坡不是也评了很多日本料理店嘛，所以这次米奇去上海应该也会评日本料理的餐厅，因为有几家很著名的，就也不是很著名吧，就至少说它名气很大的日料店，最近也前段时间也进驻到上海了，所以我觉得应该有可能是那一家。<笑>你们俩还有什么要补充的吗？没啦<了>
1: 。嗯，没了
0: 。嗯，好吧，那今天的节目我们就到这儿，谢谢大家的收听，也欢迎大家加入未知道的会员计划，大家可以访问未知道的 FM， 写上 member。Mem bers, 我们的微信公众号是未知道的中文，在新浪微博是未知道播客。同时，也欢迎大家收听 i p n 博客网络旗下另外几档节目：一天世界太依赖了、内核恐慌、流行通信、无次元印象、不质选美以及陛下观。我们下期再见啦，拜拜，拜拜。拜拜